0: Pós-graduação FAP Além da Tela Montagem hoje, filme documentário, produções brasileiras. Oi, pessoal! No podcast de hoje, a gente vai conversar sobre a montagem de filmes e séries documentais com o intuito de entender como que anda a montagem de docs hoje nas produções brasileiras. Eu sou Helena Guerra. E para me ajudar nessa conversa, eu convidei Silvia Hayashi, que é doutora em meios e processos audiovisuais pela USP. Foi bolsista da CAPES e pesquisadora visitante na York University, Toronto, Canadá. E trabalha como montadora e realizadora de projetos audiovisuais. Foi professora temporária do curso superior de audiovisual da ECA USP. E é professora de montagem do curso de cinema da Fundação Armando Álvares Penteado. Fala, Silvia, tudo bom com você?
1: Oi, Helena, puxa super obrigada pelo convite para conversar sobre montagem de documentário.
0: Fico muito contente que você tenha topado vir conversar com a gente aqui, porque eu tenho certeza que os nossos alunos eles têm muitas dúvidas e questões de como que é trabalhar como montadora de séries e filmes de documentário e como que é essa montadora aí no mercado audiovisual. Então acho que a gente podia começar com uma pergunta bem simples, direta, que é você contar um pouco rapidamente como que foi o começo da sua carreira e, e como que é a relação da assistência de montagem e o montador. Como que você veio parar na montagem, Silvia?
1: Essa é uma ótima pergunta. eu, eu, eu comecei, né, assim, a, a trabalhar com montagem quando eu ainda era uma estudante do curso de cinema, e muito boa essa pergunta, uma pergunta sobre documentário, porque eu comecei justamente a, a trabalhar com documentário, eu nunca tinha pensado nisso, assim, né? é, quando eu ainda estudava na música eu tinha uma professora que uh, era uma super montadora brasileira, a Vânia Debs, e a Vânia Debs me indicou para um trabalho uh, num, de assistência de montagem, não, nem de, não de assistência, de uh, estágio, né, num filme que estava sendo realizado, que era um filme chamado Fé uh, do Ricardo Dias, e o montador desse filme era o Eduardo Escorel. Então, eu comecei, olha só. <risos> <risos> meu, meu, primeiro, meu, meu primeiro trabalho foi numa produção documental. Assim, né? E muita sorte né? de encontrar todas essas pessoas, todos esses. Ah, são, né, na verdade, figuras históricas do cinema brasileiro num, <risos> uh, num primeiro estágio. Né? Mas, depois disso, eu... Uh, fui pelo caminho da montagem, eu trabalhei com como assistente de, uh, de montagem durante esse meu período universitário, até um pouquinho depois, eu tive realmente eu muita sorte assim de trabalhar com muitos montadores muito importantes né, do cinema brasileiro, e uh, agora falando aí do documentário, em muitos documentários. Né, eu fui assistente da Vania Debs, uh, num documentário que se chama Carrego Comigo, que é um documentário do Chico Teixeira sobre irmãos gêmeos. Uh, eu fui assistente da Idela Creta e do Paulo Sacramento, uh, num documentário muito importante do cinema brasileiro que se chama Prisioneiro da Grade de Ferro, que é um documentário sobre o Carandiru e também fui assistente do Ricardo Miranda que é um montador lendário aí do cinema novo brasileiro que montou a Idade da Terra eu uh, trabalhei com ele também num documentário assim sobre uh, os 500 anos da descoberta do Brasil assim então eu tive aí essa essa sorte aí de passar por assistências uh, com pessoas muito... Ah, com montadores incríveis, assim, né, que também, é, junto aí com essa história da universidade, me formaram nessa, ah, nesse trabalho da montagem documental.
0: Muito legal. É, hoje, mais cedo, eu conversei com Moema Pombo, e a gente comentou bastante sobre essa relação do montador, montadora com assistente, como é, e como essa relação ela também é estabelecida também na prática, onde o assistente, ele olhando o montador montar, ele também vai aprendendo muitas coisas, né, e vai podendo, assim, criar a sua própria bagagem referencial para quem sabe um dia também virar montador. Então, para quem tá começando, que nem os nossos alunos, é, acho que é legal a gente comentar, e que bom que você trouxe também um pouco dessa relação que você teve como assistente. É... Quando a gente conversou, alguns dias atrás, a gente, você comentou, você falou comigo, você me disse é, sobre alguns trabalhos em que você andou fazendo recentemente e sobre os diferentes tipos de montagem documental que você anda fazendo. Queria que você contasse um pouco para gente, para que os alunos tivessem essa dimensão de, de todos os tipos de, de montagem documental e como elas podem ser diferentes produtos, né?
1: Sim, é, acho que tem uma palavra que é super usada hoje em dia, né? Que é essa palavra factual que é um pouco. que, que ela acaba abraçando tudo aquilo que não tem roteiro ficcional, né? Assim. Então, é, acho que ah, eu posso um pouco re, re, recapitular, assim, né, as, as últimas coisas que eu tenho feito, e elas são bem é, variadas, eu acho. Né. É, no, no momento eu estou fazendo. Terminei um trabalho e estou fazendo um. Né, eu acabei... O trabalho que eu estou fazendo agora é editar uh, um episódio de uma série uh, que chama Arquitetos Brasileiros. É a segunda temporada. É uma série que, que, que é veiculada no canal Arte 1. E é, essa série... É uma série de 12 ou 14 episódios. Eu vou fazer acho que dois ou 3. Estou uh, terminando o primeiro. Então, esse é um primeiro trabalho. Eu acabei de terminar assim, de fazer uma série de seis episódios ah, de um trabalho que, que para mim é muito querido, assim, eu, tenho, eu há, ah, sei lá, dez anos eu trabalho com uma etno musicógrafa do Paraná que se chama Lia Mark que é uma pessoa né, que se dedica um pouco a registrar é, a tradição da música folclórica né, no sul do Brasil e fiz aí um programa, uma série dela, que são seis conversas com cantoras brasileiras. Acho que esse é um trabalho muito interessante, porque ele é um trabalho que tem um pé uh, uh, no audiovisual, mas também tem outro na, no patrimônio, né, uh, quem, quem financia, em geral, os trabalhos dali uh, é o Departamento de Patrimônio Histórico, não é de, de audiovisual, né, e ela... Ah, registra, né? Folias de reis, Festa de divino uh, e um pouco, no, acho que o espírito, né? Do que o Mário de Andrade fez ali nas missões de pesquisas folclóricas. Né? Então, o trabalho dela, ele circula mais uh, dentro das TVs educativas, mas já passou, por exemplo, no Prime, né? É uma série que fiz com ela uns anos atrás sobre luthiers caissaras, caissaras que construem instrumentos para ou, sei lá, seis meses na, na Amazon. Antes disso, assim, uh, um pouco pensando nos últimos dois anos, uh, eu, eu montei dois documentários, esses de longa metragem. Um documentário sobre o colégio Equipe, né, que se chama Educar e Resistir. Esse foi um trabalho que eu fiz com outros três montadores, né, o João João que a Júlia Leite, o Paulo Pastorado que também é um dos diretores do filme. Uh, esse é um documentário que eu acho que vai uh, circular uh, de forma gratuita no YouTube, que eu acho que é muito legal assim, né? Este filme resolveu assim uh, um pouco compartilhar essa essa ideia assim de educação, né, que o colégio que tem né, de um jeito muito amplo. Uh, por isso acho que eles querem fizeram essa opção aí pela circulação no YouTube, que ainda não está disponível, mas deve vir logo mais né? e finalmente assim, acho que pensando nos trabalhos mais recentes, eu uh, montei um documentário de, uh, aí também de longa metragem sobre comida do Oriente Médio, sabe que eu não sei ainda o título desse filme, acho que esse filme não tem ainda um título definitivo uh, montei junto com o Hélio Vilela, que é um montador Uh, maravilhoso e uh, esse filme uh, foi produzido pela Spray Media, dirigido pelo Fernando Andrade, pela Claudia Calab Então acho que uh, acho que esse é um filme pa para o cinema, assim, né? Então acho, acho que esse é um pouco o que eu fiz nos, nos últimos tempos.
0: Muito legal, gostei muito do seu passadão porque pôde mostrar para gente que é que o nosso trabalho de montagem ele pode significar muitas coisas, né? Ele pode ir para muitos lugares diversos trabalhando com produtoras ou pesquisadoras, ou enfim, então me inspira muito tudo isso que você contou pra gente. E já puxando a bola aí de, de, das pessoas em que você trabalha, queria que você comentasse um pouco é, como que é a relação entre a direção e a montagem, como que você especificamente gosta de trabalhar, como que é a sua aproximação no material bruto, assim, como que você começa um projeto, né? Junto com a direção.
1: É, tá. ah, acho que são ah, dois assuntos. Assim, né? ah, em relação à direção, eu acho que os diretores eles têm dois jeitos. Não só os diretores, um pouco isso às vezes é a característica geral do projeto. Né? Assim, é, tem diretores que gostam de dar liberdade para o montador e você recebe material bruto e você tem liberdade para propor coisas, né, e tem diretores que gostam já de um pouco estabelecer um caminho, né, para a gente na, seguir na montagem. Não que esse caminho seja, um, assim, um caminho final, mandatório, né, mas acho, acho que tem essas duas, esses dois jeitos, né, assim, de, de ter liberdade ou ter já algumas direções, né? Ah, e eu acho que a maioria dos montadores se adaptam né, a essas duas formas de trabalho né? Porque acho que é um pouco né, do que o projeto pede né? Mas falando assim um pouco de, ah, de um método de trabalho assim, Que independe né, da, de, dessa liberdade ou desse direcionamento Eu acho que uma coisa super importante da montagem é entender o material, né, e uh, olhar para o material uh, e tem e, e ir trabalhando o material uh, para a partir do material descobrir o filme, né? isso, isso é uma coisa que eu acho que é um pouco diferente entre ficção e, e, e documentário, né? Acho que uh, quando a gente trabalha com ficção tem muita coisa do filme que já está estabelecida pelo roteiro, pela filmagem e que, no fundo, aí, a montagem ela vai depurando e ela vai ah, encontrando as coisas, né, assim, os encaixes das coisas, de uma coisa que já está levantada, né, assim de uma certa maneira. Ah, no documentário, às vezes, é um pouco diferente. Né? A gente acaba descobrindo o filme né, ou encontrando o filme ah, mais assim, na montagem do que na, na ficção. Né? Então, eu acho que o que é muito legal assim, é, é ter uma abertura para o que o material traz, né? E não ai, sei lá, às vezes chegar assim com muita <risos> é, ah, com uma agenda própria, né? E assim, tentar encaixar a sua agenda é, no, no material. Né? Acho que é um pouco isso. Mas a gente pode também falar um pouco da, das, das coisas mais, mais assim, concretas né? de de como trabalhar mesmo, né? Então eu acho que tem uma coisa que é super importante, né? É que é assistir todo o material, né? E assistir todo o material em velocidade normal, assim, não ficar assistindo ele em duas ou quatro vezes mais rápido, né? porque é, a gente, né? O filme ele é, em geral, né? Em velocidade normal, e isso é um jeito de conhecer <risos> o material. Eu sei que é tentador, né? Porque a gente assiste YouTube, né? E essas coisas em velocidade 1,5 ou 2, você fala, ah, entendi, agora eu vou rapidinho e tal. Mas acho que no caso do trabalho, isso não é, não é muito. Não deve ser feito, né? Acho que. Uh, e tem. Uh, um, um, Toda, toda uma forma, assim, eu acho, assim, de organização do trabalho, que é super importante um documentário. Um documentário tem é, muito entrevista, né, assim, em geral, é bem, é bem comum que tem entrevistas, então acho que uma coisa super importante é transcre transcrever, né, esse material, isso uh, economiza muito tempo em muitas etapas do trabalho, acho que tem uma outra coisa que se chama de logagem, né, que é um pouco descrever o material que é super importante de ser feito, né, então...
0: Silvia, explica por uhum. que a transcrição é importante, porque... Eu não tem vou que, que os alunos assim, não sabem, então sim. acho que é legal você explicar para a gente.
1: Acho que a transcrição ela é muito importante, porque ela é um jeito assim, de acessar o conteúdo das entrevistas de uma maneira muito rápida. Né? Então, se você quer encontrar alguma coisa numa, numa entrevista, você tem que ficar ouvindo, mesmo duas, três, duas vezes né, a velocidade, você demora muito tempo. Esse é um ponto. Mas outro ponto, assim, é que, às vezes, a gente não lembra de coisas que são muito importantes que estão ali em entrevistas. Né? Quando a gente tem as coisas transcritas, a chance da gente perder coisas preciosas, assim, muito boas, é muito menor, né. Acho que um pouco desse espírito da logagem, o que, que é essa história da logagem? Logagem é um pouco uma descrição, né, do que que a gente tem, assim, ah, planos da fachada, o passarinho, é, os vasos, não sei o que, etc. Né? Então, é uma descrição das imagens do que que a gente tem, né. Isso vai, vai no mesmo, acho que no mesmo espírito, assim, né, de de ter ali uma catalogação do material que existe para encontrar o que a gente quer e, às vezes, até achar o que a gente não sabia que existia ou, ou não se lembrava. Então, é isso que é muito importante. Mas, só resumindo um pouco essa história aí de trabalhar na ilha, né acho que é muito importante a gente assistir todo o material né, em velocidade normal. Uma coisa muito importante que se que é fazer o que a gente chama aí de selects, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer é ir assistindo o material quando eu quero selecionar alguma coisa. Softwares de edição de vídeo, Premiere. A Avid, Avid, outros, e eles têm vários, várias pistas de vídeo, né, então eu vou colocando ali nas pistas superiores, né, as coisas que eu vou achando boas, tem um esquema, e outra coisa que eu acho muito boa de fazer é usar os marcador, markers e locators, né, para descrever coisas assim, ah, isso eu achei muito bom, eu acho que isso aqui tem a ver com aquilo, acho que tem uma ponte ali entre coisas tal, né, e... Ah, é meio uma espécie de bloco, um bloco de notas que tá, tem dentro do software e que te manda diretamente ali para aquele frame onde a, a coisa que está descrita está, né? E aí, ah, um pouco, esse é um pouco o começo do trabalho, né?
0: É muito bom tudo isso que você disse, eu, é, em uma das aulas que eu dei no Hub Visual, eu falo bastante da importância da organização do material, um, um bom processo de montagem, né, porque... No fim das contas, organização é tudo para o montador, porque para você é se perder no meio de tantos arquivos diferentes, né, é muito simples, então, começar organizado, para mim, é, assim, é uma das dicas mais importantes que a gente pode dar.
1: Nossa, super, assim, acho que com, começar organizado, manter organizado e conseguir achar as coisas, assim, é, num tempo hábil, é, faz total diferença. É, eu acho que não, nem só assim, né, no tempo que, lá, que as coisas levam, mas acho que isso tem impacto no resultado também, porque você se mantém, acho que no um entusiasmo, uma concentração diferentes daquela que você teria se ficasse tudo muito caótico, né?
0: Eu queria entrar numa pergunta aqui, é que você, na nossa última conversa, você comentou comigo que você fez montagem de um reality show. Sim. Eu queria que você contasse pra gente um pouco como foi essa experiência rapidamente, porque eu fiquei bem impressionada com o número de pessoas trabalhando na, na área de montagem, então se você puder contar rapidamente como foi essa experiência, seria legal. Claro,
1: eu, eu trabalhei na equipe de montagem, falar que eu fui montadora é um exagero, mas eu trabalhei é. na equipe de montagem da, do reality show A Fazenda, na quinta temporada, que é uma temporada muito famosa, que teve a Gretchen, a Nicole Balls, né, a temporada que mais acho que mais é, produziu memes né, na história da Fazenda. E para mim foi uma experiência muito diferente né, do que eu tive, porque, em geral, o montador é aquele ser solitário, né, fica só você na ilha, assim, quando você tem um assistente, assim, é uma maravilha, né, e aí você trabalha com um diretor periodicamente, né, no caso da Fazenda era totalmente diferente, assim. a gente tinha quatro ilhas em turnos de 24 horas, né, e tinha a equipe de edição, que incluía o pessoal do som, dos efeitos da música e de motion graphics tinha 48 pessoas é isso, é, uma loucura uma, uma loucura, rodando 24 horas né? então, a Fazenda é, não sei se, se, se isso continua, mas na época era o único programa da TV brasileira que tinha programa todo dia assim, nem o Jornal Nacional, nem a novela tem todo dia né? Assim, não tem no domingo mas, mas a Fazenda tinha, né? então é, era um tipo de trabalho muito, muito interessante, assim, porque a gente tinha ali um editor-chefe, que era uma espécie de, de ah, meio como o editor-chefe do Jornal Nacional, né, por exemplo, que é quem monta a estrutura de publicação do, ah, da Fazenda, né, e era ah, enfim, né, um trabalho muito ah, super, super frenético, super puxado, mas ao mesmo tempo, é, especialmente falando de documentário, né, documentário a gente fica, às vezes, anos trabalhando esse filme do equipe, tá já tá, acho que, cinco anos né, em produção. No caso da Fazenda, assim, eu é, saía da ilha às oito da noite, assim, quando eu chegava e ligava uma televisão em casa, o que a gente tinha editado no dia, estava passando no podcast, na Record, né, mas era uma estrutura totalmente diferente, assim, né, acho que esse foi o trabalho mais colaborativo que eu já fiz, né, era um tipo de trabalho, assim, que parecia um jogo mesmo, Se alguém te passa a bola, você leva a bola para um canto, passa para outro né? e esse nosso editor-chefe ele era uma espécie de supervisor que coordenava a equipe para que as coisas chegassem no final. Acho que foi uma coisa mais também industrial que eu já fiz. Né? É, a, 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 a gente tinha realmente ali um, um, uma linha de montagem que fazia com que fosse possível todo dia entregar um programa de 45 minutos. Né? É uma loucura. Acho que foi eu um, sei,
0: eu 80, acho muito interessante. É,
1: 80 episódios? Não, uma loucura, gente.
0: Parece. É, eu acho interessante você ter esse, essa a Fazenda no seu currículo, porque me parece que você geralmente opta por montar filmes mais autorais e tal, com uma pegada de pesquisa. E eu acho legal você ter no seu currículo um, uma, uma participação em reality show. E, e, e enfim, ainda trazer que foi um dos processos mais colaborativos. É curioso. Muito, muito. é super. Então, a gente está chegando no fim, mas eu gostaria ainda de fazer duas perguntas, então vamos é. ver se cabe. É, a primeira que eu queria fazer é que eu sei que você monta também filmes de ficção, então eu gostaria de saber se, é, quais são os recursos da ficção que você utiliza na montagem de um documentário.
1: Olha, uh, eu acho que tem uma certa certa tendência assim, do documentário, especialmente mais recentemente, assim, de ter no documentário uma estrutura, um arco narrativo parecido com a ficção. Né? Ah, ou, ou seja assim ah, muitos documentários têm um pouco essa ideia de narrar uma história ah, de ter ali pontos de virada de construir um clímax que não necessariamente assim o documentário precisa ter se a gente pensa assim ah, nos documentários do Wiseman, por exemplo né assim Robert Drew não, não tem muito essa ideia do arco narrativo mas ultimamente assim os documentários têm um pouco tido essa essa ideia né? de ter esse arco um pouco parecido com o da ficção. Então, eu acho que esse é o meio, assim, um meio, um ponto uh, de encontro. Né? E, e várias coisas assim, que eu fiz recentemente, tem essa história da entrevista, né? e tem um pouco o uh, um interlocutor em cena também. Né? Então, acho que isso é uma coisa super ficcional, né? conversa em campo e contra campo, basicamente. Né? Então, a gente ah, acaba usando um pouco essa, certas ferramentas de ficção, né? como, por exemplo, essa história do plano de reação. Né? Às vezes, você quer pontuar assim, né? alguma coisa e você coloca ali um interlocutor reagindo, né? ou seja, um contracampo né? um, um, muito parecido aí com, com o que a ficção faz.
0: Exato. E esse contracampo, muitas vezes, também é roubado de outro momento, né? Não, sim, sim, é o ao vivo que rolou em cena. Sim, né? Isso é legal sim. também. Sim, isso é muito
1: comum em ficção e é mais comum em documentário do que <risos> talvez seja evidente, assim.
0: Olha, Silvia, nosso tempo está acabando, então eu vou só mandar aqui uma e aí você responde o que, que você acha rapidamente. Tá bom, claro. Tá. É que, que todo filme, conscientemente ou não, ele acaba passando uma mensagem. É possível fazer um documentário que é isento de um discurso?
1: Bom, é, é isso, isso, isso é também. uma opinião minha, ah, né, tá... assim, claro, to, todo mundo, cada um vai responder diferente, né, eu acho que não, eu acho que todo documentário, é, todo filme, ele tem um disc curso, ele tem um ponto de vista, uh, tanto que né, se diz aí que uma das grandes questões do documentário contemporâneo é a ética, né, e eu acho que isso tá muito tem, tem muito a ver com o que você perguntou, Helena, assim, acho que a, a evidência, assim, de que existe um ponto de vista ou um, uh, ou, ou um viés no documentário é muito importante, eu acho que quanto mais explícita ela, é melhor também, né, acho que esse bolo da, da ética no documentário é muito. A gente é tem já consciência. Muito importante.
0: É, sim, é uma discussão muito importante mesmo. Sim, sim ela é fundamental
1: para o documentário. Né? Eu acho que não. Assim, todo documentário é, ele tem ponto de vista mesmo. Essa história da extensão, é, para mim, ela não existe. Eu concordo
0: com você. <risos> Bom, eu acho que fica aí, então, um monte de questionamento para os nossos alunos. E eu acho que a gente vai encerrando por aqui, Silvia. Eu agradeço muito a nossa conversa. É, tenho certeza que, que vai sanar muitas dúvidas que os nossos alunos possam ter de como é trabalhar com montagem documentário. É sempre legal ouvir é, a história e os pontos de vista de alguém que realmente trabalha com isso há bastante tempo. Então, te agradeço muito. Obrigada. Ah,
1: eu, eu que agradeço o convite, né? foi muito legal conversar sobre
0: montagem documentário. Vocês acabaram de ouvir mais um podcast da área de montagem e som no cinema, numa conversa sobre a montagem de documentários, que foi feita entre eu, Helena Guerra e Silvia Hayashi. Obrigada, Silvia. Beijo! Pós-graduação FAP. Além da Tela.